0: amigos e amigas da Metrópole no Rio de julho, o um bicentenário da independência do Brasil na Bahia mais do que festividades celebrativas é uma excelente oportunidade para refletir sobre os significados do fato histórico em si, como também acerca dos seus desdobramento em nossos dias, e aproveito para saudar os historiadores e historiadoras né, na memória dos professores Luiz Henrique Dias Tavares e o professor Biratão Castro a história em movimento, a história e seus movimentos longe de um fim, segue um campo aberto para novas pesquisas, e aqui vale ressaltar a importância da Fundação Pedro Calmon ter digitalizado os documentos da independência, e isso aí, mais uma vez, abre um campo vasto de acesso a esses dados para serem trabalhados e produzirem novas interpretações sobre a independência do Brasil na Bahia. Mas o que temos a celebrar nesses 200 anos de independência? A depender do seu lugar na fila do pão? Possa vislumbrar e acreditar que somos a terra da liberdade, que pode até rimar com a terra da igualdade de oportunidade, será? Irei com é muito vagar, porque ainda há uma distância grande entre o que desejamos ser e o que temos potencial para tal. E a realidade que temos em termos de Salvador, Bahia e Brasil tem uma distância grande ainda. Os números da fome, recentemente divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, demonstraram que uma em cada cinco pessoas declaradas pretas e pardas no Brasil sofre com a fome. Isso é 20, cerca de 20%. O dobro em relação aos lares chefiados por pessoas brancas. O quadro se agrava quando você faz um recorte de gênero onde a mulher negra ocupa o topo dessa pirâmide né, da insegurança alimentar. Então, o que, que explica isso? A interseccionalidade de raça entre a raça, o fator racial, né, o fator raça e o fator gênero, produzindo essa exclusão brutal em nosso país. Foi assim que nós chegamos a esses 200 anos. É evidente que há avanços nós somos mais os mesmos de 1823 mas é importante ressaltar que o povo participa constrói metaforicamente essa escada da liberdade as elites sobem nessas escadas a fim de assegurar os seus interesses econômicos e políticos chutam a escada para que o povo não suba no sentido de garantir a liberdade, porque se vivia sob o jugo da escravidão, e isso só veio acontecer em 1888, portanto, 65 anos depois. E mesmo assim, quando nós chegamos a 65 anos depois, a escada é colocada, tentam dizer que esse povo não construiu essa escada, e essa escada, quando você sobe, ela só tem a liberdade, porque a igualdade está em aberto até os nossos dias. Então, pensar os 200 anos está diretamente repensar o lugar das pessoas negras, das pessoas indígenas, dos vulneráveis no país, na Bahia e no Brasil. É um verdadeiro jogo de simulação, como bem diz a professora Flamira em seu livro. É um jogo que está em aberto, ora você ganha, ora você perde, mas hora você faz a bola rolar. E é assim que eu entendo essa simbologia em relação ao caboclo e a é cabocla, esses símbolos que as pessoas vão pedindo proteção, pedindo saúde, pedindo emprego, os bilhetinhos que aparecem no carro do, do caboclo, as oferendas que são feitas lá no Campo Grande, é toda a energia da, da volta da cabocla. Mas tem coisas que a gente pode dizer que só se vê na Bahia. É a, é a força viva dos encantados que fizeram até governador que se declarou assumidamente um indígena. Quem sabe está aí a porta aberta para a construção, não de mais 200 anos, mas de outros 200 anos, agora com liberdade e igualdade para valer. Xetruá, Caboclo, Silvio Humberto, direto para a Rádio Metrópole.